0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Se você curte o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje nós vamos falar sobre um ingrediente controverso e temido, mas que todo mundo come, a gordura trans. Nos últimos tempos, nos acostumamos a ouvir que faz mal, que a indústria deve reduzir a quantidade de gordura trans nos alimentos, mas todos gostamos de uma bolacha crocante, de um sorvete bem cremoso. Então, o que fazer? E para conversar com a gente sobre esse tema, sem achismo, pautado exclusivamente pela ciência, hoje nós vamos receber a doutora Roseli Ferrari, que é bióloga de formação, mas que tem mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos, além de pós-doutorado pela Exalc. A doutora Roseli é diretora técnica do Centro de Pesquisa de Ciência e Qualidade dos Alimentos do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, e tem vasta experiência nas áreas de oleaginosas, óleos e gorduras, biodiesel e aproveitamento de resíduos. Doutora Roseli, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Eu é que agradeço essa oportunidade, eu acho que é muito importante esclarecer todas as pessoas a respeito desse assunto bastante atual.
0: E doutora, a, a gordura trans ela é considerada a grande vilã da alimentação na atualidade. O que, que é a gordura trans e por que, que ela é tão importante para a indústria de alimentos?
1: Bom, eu vou tentar eh, explicar então o que são essas chamadas gorduras trans, tá? Para entender o que é essa gordura trans, eu preciso começar explicando o que são óleos e gorduras. Eles fazem parte de todos os seres vivos, tá? Então, desde uma única célula até um ser vivo mais complexo, ele precisa ter esses chamados óleos e gorduras em sua composição. Qual que é a diferença entre um óleo e uma gordura? É simplesmente o estado físico, tá? Quando essa substância está líquida, nós a chamamos de óleo. E quando ela se apresenta no estado semissólido, pastoso ou mesmo sólido, ela é denominada de gordura. Qual que é o principal componente desses óleos e gorduras? São um, um os componentes que a gente conhece como chamados triglicerídeos. O que são esses triglicerídeos? Eles são os componentes majoritários dos óleos e gorduras, eles são por uma molécula de glicerina ligada a três ácidos graxos. Esses ácidos graxos são diferenciados, existe uma gama de ácidos graxos existentes na natureza, então eles são diferentes principalmente em que aspecto? Existem os ácidos graxos, que são chamados de saturados, porque Eles normalmente têm uma cadeia linear, eles são bem retos e têm um ponto de fusão, às vezes, um pouco elevado. Alguns, por exemplo, eles só derretem... É, a uma temperatura de cerca de 70 graus centígrados, então eles são mais sólidos. E existem os ácidos graxos que a gente chama de insaturados, porque eles têm uma dupla ligação ou mais e aí eles têm um aspecto bem mais líquido. Por isso que os óleos contêm uma quantidade bem maior de ácidos graxos insaturados do que as gorduras. E aí eu tenho que explicar uma coisa, por exemplo, se um ácido graxo tem uma dupla ligação, ele é chamado de monoinsaturado. Se tem mais que duas duplas ligações, ele é chamado de poliinsaturado. Por exemplo, os peixes que vivem no mar em águas muito geladas, eles metabolizam e produzem e ingerem na alimentação ácidos graxos poliinsaturados, porque eles precisam dessa gordura líquida para poder se manter vivo. E aí a nossa principal fonte de ácidos graxos poliinsaturados, ultimamente que tem sido bastante divulgado pela mídia que fazem bem para a saúde, são oriundos desses peixes que vivem em água bastante fria que é, por exemplo, o atum e outros que possuem em sua composição o que a gente chama de EPA e DHA, que são ácidos graxos que fazem muito bem para a saúde. O que, que acontece com esses gra ácidos graxos insaturados? Eles têm uma dobra na cadeia linear né, dependendo do número de duplas ligações. Essas duplas ligações elas são sujeitas ao processo de oxidação que é o principal problema que existe em relação aos óleos e gorduras. Então, quando um óleo e gordura ele oxida, ele rancifica, isso é um problema bastante sério. E aí, é, esses ácidos graxos que têm essas duplas ligações, normalmente ela está na configuração que a gente chama de configuração cis, mas existem alguns é, seres vivos, por exemplo, o grupo dos ruminantes, quem são os ruminantes? São os bovinos, os ovinos, os caprinos, eles produzem no estômago deles, que é compartimentado, esses ácidos graxos trans em pequena quantidade, porque eles conseguem hidrogenar essa dupla ligação e ela muda de posição. Quando ela muda de posição, a cadeia deixa de ter aquela dobra e passa a ter uma configuração praticamente muito próxima dos ácidos graxos insaturados e aí é, nessa hidrogenação ele muda o um ponto de fusão então a mesma molécula de ácido graxo que tem a configuração cis vai ter um ponto de fusão diferente da molécula que tem a configuração trans e aí ele se torna mais sólido do que o cis.
0: A gordura trans, então, vem, vem do bovino.
1: Então, esses são os ácidos graxos que a gente consome na alimentação, que eu considero que são de fontes naturais. É, antigamente, os seres humanos, eles se alimentavam muito de gordura de origem animal. Por exemplo, a gente consumia muito manteiga, que é de fonte bovina, tá? E aí essa manteiga tem um temor de ácidos graxos saturados para ter aquela consistência pastosa, cremosa. Só que as gorduras de origem animal, além de ter os ácidos graxos saturados, um pouquinho desses ácidos graxos trans e ruminantes, eles possuem também o colesterol, que a gente sabe que em doses elevadas faz mal para a saúde. Então, no início do século XX, com a descoberta do processo de hidrogenação, a indústria começou a produzir as gorduras vegetais parcialmente hidrogenadas. O que significa isso? Que a gente pega o um óleo líquido, que tem aquelas, aqueles ácidos graxos insaturados, coloca no reator... Como o gás hidrogênio, a gente tem que colocar um catalisador em temperaturas elevadas. A gente consegue transformar o um ácido graxo insaturado em ácido graxo saturado. Mas antes dele virar o um ácido graxo saturado, a configuração cis muda para trans. Por isso que, no início, os processos de hidrogenação, eles percebiam que mudava a consistência. Você colocava no um reator um óleo líquido e tirava uma gordura mais sólida. porque A gente precisa desses ingredientes para compor, é, por exemplo, o biscoito recheado, é, produtos de panificação, a gente precisa de uma gordura um pouco mais sólida para ela não derreter, por exemplo, na na prateleira do supermercado, tá? Então, com esse processo de hidrogenação parcial, inicialmente, existia um teor muito elevado de ácidos graxos trans nessas gorduras parcialmente hidrogenadas. Se você hidrogena totalmente o um óleo, ele fica muito sólido, mas aí ele não mais tem... É, gorduras trans, não sei se dá para entender isso Por quê? Porque se você é, eliminar totalmente as insaturações Você não tem mais ácidos graxos trans na verdade, você só vai ter é, ácidos graxos saturados e aí você tem um produto muito sólido, que daí ele não derrete. Por exemplo, por que, que o, o chocolate é gostoso? Porque ele tem na sua composição a manteiga de cacau, que é uma gordura natural, que ela tem um aspecto parcialmente sólido, a temperatura ambiente, mas quando você coloca ela na boca e na temperatura do nosso corpo, perto de 36, 37 graus, ela derrete e dá aquela sensação de prazer muito gostosa. Então, isso é bem importante em vários alimentos. O sorvete precisa ter uma gordura um pouco mais sólida. É... Ah, outra coisa que acontece também quando você hidrogena parcialmente uma gordura, você tem, em comparação com o óleo que oxida e rancifica muito mais rápido Você aumenta a estabilidade oxidativa desses produtos Porque se você tem mais ácidos graxos saturados Esses ácidos graxos saturados, eles não oxidam E aí a indústria começou a adotar também esse tipo de gordura Para executar as frituras Então a batata frita, por exemplo Ela tinha antigamente um teor muito elevado de ácidos graxos trans por quê? Porque se usava uma gordura parcialmente hidrogenada com a intenção de aumentar a estabilidade oxidativa, dela não rancificar, mas infelizmente no início, quando a gente não tinha esse conhecimento dos malefícios do ácido graxo trans, elas estavam presentes também, tá mas isso a indústria já tem consciência e se tem buscado soluções para todos esses problemas que surgiram é, consequência do consumo exagerado dos ácidos graxos trans pela população.
0: A senhora falou do, dos malefícios da gordura trans, e essa era a minha próxima pergunta. Essa substância, ela é muito criticada. Ela, de fato, faz mal? É, deixa eu
1: te falar mais um pouquinho. Como é que esses ácidos graxos trans, eles surgem. Eu já falei do processo de hidrogenação parcial das gorduras, que foi muito adotado pela indústria é, processadora, principalmente de ingredientes, de alimentos gordurosos, chamadas gorduras técnicas, que a, as indústrias compram para formular o produto final que chega na gôndola do supermercado, mas a gente também pode ter a formação de ácidos graxos trans num processo que é chamado de desodorização. O que, que é a desodorização? É a última etapa do refino de óleos e gorduras. Por quê? Por exemplo, o óleo de soja, que é o mais consumido no Brasil, ele passa pelo processo de refino, porque a gente não consegue consumir o um óleo de soja bruto, porque ele tem certas substâncias que precisam ser removidas. E aí, nessa desodorização, que é a última etapa do refino, a gente pode também, dependendo das condições empregadas, ter a formação de uma pequena quantidade de ácidos graxos trans nesses óleos refinados, tá? Por isso que, por exemplo, o azeite extra virgem é muito melhor do que um óleo refinado para a saúde do ser humano. E outra forma que a gente sabe cientificamente que também produz uma pequena quantidade de ácidos graxos trans é a fritura, tanto industrial quanto a própria fritura que a gente executa em casa ou até aquele pastel que você consome lá na feira, dependendo do tempo que aquele óleo fica, sendo usado, ali ele pode ter um teor inicial muito baixo de ácidos graxos trans, mas dependendo do tempo isso pode ser aumentado. Por quê? Você tem temperatura elevada e essa reação ela pode acontecer. Então, por exemplo, o pastel ele pode ter um teor de ácidos graxos trans, sim, elevado, consequente do processo a que ele foi submetido.
0: E como saber nesse caso do pastel? É só ver a textura do óleo, a cor, tem alguma coisa que dê para identificar?
1: Não, é difícil a gente conseguir identificar, a gente só conseguiria analisando realmente a gordura que foi incorporada no papel. A gente sabe sim, cientificamente, que o processo de fritura por longo tempo e elevadas temperaturas também pode gerar uma pequena quantidade de ácidos graxos trans.
0: E doutora, a senhora citou também agora há pouco é, o uso antigamente de, de gorduras animais, né? Tipo banha de porco. Tem muita gente que vem retomando esse, esse uso, né? Seria mais saudável usar realmente uma banha de porco do que usar um óleo de soja desses atuais?
1: Então, conforme eu te falei... Qual que é o problema da, da banha de porco? Ela tem um teor mais elevado de ácidos graxos saturados, que também podem se acumular nas artérias e causar é, problemas similares aos ácidos graxos trans, tá? Porque quanto mais insaturado for o consumo do, de ácido graxo, para nossa alimentação seria melhor. Mas é o que eu digo. Em alguns produtos é impossível você colocar ácido graxo insaturado. Então assim. E além do problema dos saturados na, na, na banha, a gente tem o problema do alto teor de colesterol. Que foi isso que, quando se produziu a margarina inicialmente, se considerava que a gente estava produzindo um alimento muito mais saudável, porque ele é isento. De colesterol, só que a gente não sabia que ele tinha um elevado teor inicial de ácidos graxos trans industriais. Hoje em dia, a indústria de margarina, ela busca essa redução e já conseguiu um avanço muito grande. Então, se você comparar o teor de, de ácidos graxos trans que a gente tinha na margarina na década de 90, que a gente tem agora, esse teor é muito menor agora, tá? Porque A vantagem da margarina é que ela não ela é isenta de colesterol, diferente da banha da de porco, que vai trazer sim um teor bastante elevado de colesterol. Então assim, tudo com moderação a gente pode estar tá consumindo, mas eu acho que um exagero também do consumo da banha de porco vai levar a problemas de saúde da mesma forma.
0: E doutora, quando a senhora fala num consumo elevado da gordura trans, existe uma quantidade máxima recomendada? E só pra gente ter uma ideia, essa quantidade máxima ela equivale a quantas bolachas, por exemplo? Ou enfim, a, a quantos. Algo que dê pra gente medir.
1: Então, tem toda uma recomendação agora, em, em final de dezembro de 2019, a Anvisa, que é o órgão que regula esses ingredientes presentes nos alimentos, ela lançou uma RDC que a gente chama. E aí a indústria tem até 2023 para se adequar e banir completamente as gorduras parcialmente hidrogenadas como ingredientes de todos os alimentos. Como é que essa resolução está dividida? Em três etapas. A primeira etapa é que se estabeleceu que o limite máximo de gordura trans em óleos refinados não pode superar os 2%. Como é que a gente chegou nesse valor de 2%? Porque existe toda uma recomendação a nível mundial, principalmente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a mesma que está dando as diretrizes de como se comportar em relação ao, ao Covid-19, ela também atua nesses aspectos referentes à alimentação. Por quê? A Organização Mundial da Saúde. Porque os problemas começam em relação à observação do efeito da alimentação na saúde da população. Então você sabe que quem consome muito alimento com um elevado teor de gordura tem problema de obesidade, tem problema de pressão arterial, tem problema de diabetes. Porque a gente sabe que o teor elevado de ácidos graxos trans nos alimentos, cientificamente já está provado que ele tem uma ação pró inflamatória então tudo isso sendo observado em estudos científicos realizados a nível mundial, a OMS passa a recomendar que se reduzam esses produtos e aí o, o número que foi recomendado é esses 2%. Então a primeira etapa da resolução da Visa prevê essa redução nos óleos refinados, por isso que eu quis... Falar a respeito do refino do óleo no início da nossa conversa. É, numa segunda etapa, é, esses 2% vai ser limite máximo para todos os alimentos que contém gordura. E numa terceira etapa, até 2023, óleos vegetais parcialmente hidrogenados não vão poder mais fazer parte da lista de ingredientes de produto nenhum. Então, o que é recomendável é que se observe no rótulo dos alimentos industrializados, o teor de ácidos graxos trans, que desde 2003 a Anvisa obriga a ser declarado. Então, se você olhar o rótulo de todo alimento, tem lá o teor de ácidos graxos trans, só que o teor de ácidos graxos trans aparece na porção recomendada para o consumo. Por exemplo, se a porção recomendada para o consumo de biscoito é X e você consome muito mais do que está dito ali naquela porção, lógico que você está consumindo um teor muito maior de ácidos graxos trans presentes nesse produto. Outra coisa é olhar a lista de ingredientes, porque se você ler lá que você tem na lista de ingredientes gordura parcialmente hidrogenada, já tem que acender um alerta, opa, esse, esse produto não é tão saudável e aí o consumo deve ser moderado, tá? Então eu acho que essa prática o consumidor tem que começar a adquirir. A própria rotulagem dos alimentos, ela tá em vista de ser alterada para a gente ter sim uma informação um pouco mais clara para os consumidores, mas ainda não saiu. Então o que está em vigor é isso e na lista tem sim a informação para todos os consumidores de quanto de teor de ácidos graxos trans na porção recomendada do consumo daquele alimento.
0: E doutora, quais são os alimentos com maior concentração de gorduras trans? A gente tem alguns exemplos de alimentos hoje vendidos que superam essa barreira dos 2%, que vai ser o, o máximo permitido, né? Então, é,
1: deixa eu te contar, desde da década de 90, quando eu trabalhava lá no laboratório de óleos e gorduras da Unicamp, que a gente fez um trabalho monitorando o teor de ácidos graxos trans nos alimentos, não só o grupo da Unicamp, mas vários cientistas no Brasil começaram a publicar quanto existia de ácidos graxos trans nos alimentos comercializados. Então, a gente ia no supermercado... Lógico que quanto maior o teor de gordura no alimento, mais sujeito a ter esses ácidos graxos trans. Então, por exemplo, na época a gente pegou a gordura nitrogenada que era comercializada e vendida no supermercado a gente avaliou. Então, na década de 90, ela tinha próximo de 40% de sua composição em ácidos graxos trans. Nessa época, a margarina, ela tinha entre 20% e 33% de ácidos graxos trans. Na década de 90, tá? Se a gente olhar agora para 2018, a mesma margarina ela tem meio por cento de ácidos graxos trans. Por quê? Porque a indústria sabe dessa preocupação e ela vem se adequando aos processos, porque ela precisa ter aquela consistência cremosa, mas não pode mais ter a presença dos ácidos graxos trans. Então, ela tem buscado soluções para isso. Muitas empresas já conseguem ter na sua formulação essa redução bem significativa e outras ainda não. Mas com a resolução da Anvisa, elas vão ter que se adequar sim, porque a partir do momento que é, não puder mais ter mais que 2% na formulação do produto, a gente tem que buscar soluções para a formulação desses ingredientes. Os cientistas, eles estão conscientes disso e têm buscado outras formas de manter a cremosidade dos produtos é, com é, óleos e gorduras mais insaturados, mas existe todo um trabalho que precisa ser feito. Pra gente, por isso que tem um prazo até 2023 para a gente estar tá se adequando. A gente tem que buscar soluções tecnológicas que resolvam esses problemas.
0: E doutora, além da margarina, quais são os produtos que estão aí no nosso dia a dia e que, e, que são ricos em gorduras trans, que é bom a gente ter atenção?
1: É, por exemplo, quando você compara o um biscoito e o um biscoito recheado, com certeza o recheado pode ter a chance de ter um teor de gordura trans bem mais elevado. Por quê? Você tem que avaliar o teor de gordura do produto. Então, por exemplo a batata frita, porque ela incorpora na, no processo de fritura essa gordura. Outro exemplo seria sorvete, tá? é, produtos de panificação, então se você consome um panetone, por exemplo, uma coluna pascal, é, você tem que olhar ali na, na, no, no, na composição, no rótulo, quanto de gordura tem naquele produto. Tá? É, a gordura é importante? Ela é importante, por quê? ela é o ingrediente que mais fornece energia para o ser humano. Então, por exemplo, os atletas, quem gasta muita energia, ele precisa ter um aporte de gordura maior na sua alimentação. É lógico que a nossa vida sedentária tem feito a gente acumular mais gordura do que a gente deveria. Então, atividade física é importante, diversificação. Da nossa alimentação é bastante importante, é recomendado o consumo de frutas, verduras, legumes, por quê? Alguns ácidos graxos são chamados de essenciais, a gente precisa sim tê-los na nossa alimentação, porque Se a gente não ingerir esses ácidos graxos essenciais, a gente vai ter um problema de saúde também, tá? Então, é, as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, e e k ca, são carreadas junto com essa fração de óleos e gorduras que existem nos alimentos então essas vitaminas também são de fundamental importância nós precisamos ter na nossa alimentação ninguém pode ter uma alimentação completamente isenta de gordura porque senão ela também vai ter problema de saúde tá diferente por exemplo do colesterol o colesterol, nós produzimos no nosso organismo um pouco de colesterol. O problema é que se a gente produz e ainda ingere uma quantidade muito grande de colesterol, aí a gente corre o risco de ter problema de saúde, porque esse colesterol junto com os ácidos graxos saturados e os trans, eles começam a entupir as nossas artérias e veias. Então o primeiro problema é aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, aí ocorre o problema do diabetes e tudo isso é observado por quem? pelos órgãos que regulamentam a saúde da população. Então quando a Anvisa em 2015 recebeu uma consulta lá para limitar esses ácidos graxos trans foi demandado pela pelas pelos órgãos é, de saúde o conselho que, que regulamenta o estudo da, da diabetes o, de endocrinologia de doenças cardiovasculares eles percebem que a alimentação inadequada está interferindo na, na, na saúde pública e aí isso acarreta um, um gasto muito grande em hospitalização em tratamento de saúde aí a, Surgem, então, as recomendações e a Anvisa recebe essas solicitações, coloca em consulta pública. Então, todos os atores é, envolvidos são escutados, né? tanto a indústria, quanto os consumidores, quanto esses órgãos que representam as classes é, da saúde, eles são ouvidos e aí chega-se um consenso para o que a utiliza, vai colocar como regra em relação ao consumo desses alimentos. É dessa forma mais ou menos que funciona a regulamentação no Brasil. Lógico que eu ouvindo o que é feito também em outros países, porque não é só o Brasil que tem esse problema. É, vários países no mundo, dependendo do tipo de alimentação, estão é, passando por esse problema. De, de, em alguns existe ainda o problema da Fome, mas a obesidade também tem aumentado muito,
0: é avaliado e considerado. Doutora, a senhora disse que existe uma tendência global né, na redução de gorduras trans e que isso também chegou ao Brasil. Vai ser possível eliminar totalmente as gorduras trans dos alimentos ou em alguma porção, mesmo que, que muito pequena, esse ingrediente é fundamental para a produção de, de certos produtos?
1: Então, desde que a Anvisa colocou essa RDC em dezembro de 2019, a gente vai ter, sim, que reduzir e eliminar a gordura trans industrial dos óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. Mas no início da nossa conversa, eu quis explicar que existem os ácidos graxos trans na gordura de origem animal. Então, todo o leite... É, derivados do leite e as carnes que a gente consome, eles podem ser, se forem de origem de animal ruminante, conter um baixo teor de ácidos graxos transnaturais. E aí esses a gente não vai conseguir eliminar a nossa alimentação. Por isso que tem um limite ali de 2%. Porque se um produto tem leite, um pouco da gordura do leite, um pouco desses ácidos trans presentes. Então, esses ácidos graxos trans naturais, eles não vão ser, a gente não tem como eliminar, mas a tendência toda é que não se hidrogene parcialmente mais óleos e gorduras. Vai ter ainda a hidrogenação total de óleos e gorduras e a mistura desses óleos e de gorduras totalmente hidrogenados com óleos mais líquidos para você ter um produto com uma consistência intermediária. Então, isso até 2023, ele vai ter que ser eliminado sim, mas todos os de origem é, de gordura de ruminante, a gente ainda vai continuar consumindo naturalmente, mas a própria literatura científica ainda não tem conclusões definitivas em relação ao malefício disso. É, o que a gente sabe é que é diferente dos aços trans transindustriais e que o consumo... Sendo moderados, não acarretam tantos problemas de saúde.
0: A senhora diz que ainda precisam ser feitas pesquisas, né? Hoje, seria possível abrir mão de toda a gordura trans?
1: Completamente, completamente ainda não, porque ainda tem alguns produtos que precisam de uma certa consistência e aí a gente não tem solução completa para isso, mas é o que eu te falo, por isso que tem um prazo até 2023 e tanto a pesquisa científica quanto a indústria, ela está buscando soluções para resolver esse problema, porque você precisa ter aquela plasticidade, aquela lutuosidade da gordura mas vai ter que buscar ter ainda os ácidos graxos insaturados mais presentes nessas formulações E é um pouco complicado chegar num, numa substituição imediata para isso Você poderia simplesmente estar tá trocando ácido graxo trans por ácido graxo O que não é recomendado completamente também Porque a gente sabe que os ácidos graxos saturados vão ter é, Vão acarretar um malefício para a saúde Então a gente está buscando soluções para ter esses gastos insaturados que fazem bem, bem para a saúde com essa consistência. Mas isso ainda demanda um, um certo tempo, mas a gente já tem alguns caminhos algumas direções para resolver esse tipo de problema, o que precisa sair da escala de laboratório e passar para a escala industrial.
0: Bom, nosso papo está ótimo aqui, mas o nosso programa já está chegando na reta final. Doutora Roseli, para a gente fechar aqui... Qual é o conselho para os nossos ouvintes? Quais são os cuidados que o consumidor deve tomar em relação à gordura trans? É preciso todo esse pânico ou, ou dá para ele utilizar isso de uma forma equilibrada?
1: Eu acho que tudo de uma forma equilibrada é bem razoável. O que eu recomendo é assim, que o consumidor ele adquira assim, o ato de estar lendo o rótulo do alimento para avaliar o que tem na composição daquele alimento, a lista de ingredientes, para ele saber realmente o que ele está consumindo, é, tudo de forma moderada é razoável, tem que aumentar o consumo de frutas, verduras, ter um hábito de vida saudável, porque exercício físico faz parte também da boa saúde, e todo esse conjunto tem que ser levado em consideração, porque tudo com moderação, não causa nenhum problema. O problema é sempre o exagero. Por quê? Porque quando você passa a consumir apenas um único tipo de produto e uma quantidade muito elevada, você tem um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é que acarreta toda essa problemática de saúde que a gente tem observado na população. Mas alimentação saudável e exercício físico eu acho que é o um recomendável.
0: Muito bom. Doutora Roseli, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi uma verdadeira aula sobre gordura trans hoje. Eu é que agradeço e Fico à
1: disposição para qualquer outra oportunidade que a gente tenha de colaborar com vocês.
0: Então é isso, pessoal. Essa é edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Uh, lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil. E volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.